0: Moin zusammen und herzlich willkommen beim Erfolgreich Schreiben Podcast, dein Lieblingspodcast rund ums Schreiben, in dem erfolgreiche AutorInnen ihre Schreibgeheimnisse verraten und aus ihrem Leben plaudern. Außerdem bekommst du Schreibtipps, Impulse, Motivationskicks für deinen Schreibprozess, dein Buchmarketing und alles, was man rund ums Schreiben so wissen möchte und so braucht. Mein Name ist Anja Kerken und ich freue mich, dass du dabei bist. ist Svenja Hirsch. Svenja ist Buchcoaching, Coaching, Coachin, Coach. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Geht schon super gut los. Also eine Frau, die Coaching macht im Buchbereich und Co-Autorin für weibliche und diverse Unternehmerinnen. So steht's auf ihrer Webseite. Mit ihrem Inspiring Books Program oder Programm hat sie bereits mehr als 60 Frauen dazu gebracht, ihr Businessbuch zu starten und sie ist seit über zehn Jahren im Schreibbusiness tätig. Sie selbst veröffentlicht im Schnitt so ein Buch pro Jahr. Also dann gehe ich mal davon aus, dass es mal zwei sind und mal keins oder mal drei und irgendwie so in die Richtung wird das laufen. Und gerade hat sie das Buch am Start vier Kinder und eine Selbstständigkeit. Auf sie gestoßen bin ich über Instagram, wo sie einen ganz wunderbaren Kanal hat. Und da sagt nochmal jemand, Social Media wird nichts bringen. Also ne, so viel zu dem Thema. Und vielleicht kommen wir da auch noch drauf. Hauptsächlich sprechen wir heute über das Schreiben und die Aufgaben von Co-AutorInnen. Moin Svenja, herzlich willkommen im Erfolgreich-Schreiben-Podcast. Ja, vielen Dank, Anja, für das Intro.
1: Dankeschön.
0: Und für die, <lacht> die Einladung. Natürlich. Ja, ist immer <lacht> lustig, ne? so, wenn man vorgestellt wird, dann denkt man immer so, Ach ja, echt? Das, bin, ich, bin ich echt so? Mhm. Sogar so, süß, so. oder? Gefällt genau. dir das, Spiel, wie du vorgestellt
1: wurdest? Ja, auf jeden Fall. Also, äh, vielleicht nur kurz: dieses Inspiring Books Programm ist mittlerweile in mein Gruppenprogramm übergegangen. Es gibt es so einzeln äh, nicht mehr, aber die Aufgaben natürlich. Ne? Man entwickelt ja immer weiter
0: und. Ähm, ja. Genau. Ach, cool. Ja, guck mal, da können wir gleich auch nochmal drüber sprechen. Genau. Aber ähm, so bevor wir zu diesen ganzen anderen Themen kommen, ja. ähm, wie bist du überhaupt zum Schreiben gekommen? Also,
1: das bin ich jetzt äh, tatsächlich schon so ein paar Mal gefragt worden und ich habe so überlegt. Und ähm, ich glaube, dass es bei mir tatsächlich schon so von frühester Kindheit an passiert ist, weil mein Papa ähm, mir Geschichten erzählt hat und für mich erfunden hat die er geschrieben hat und ja. auf Kassette aufgenommen und so, so kleine äh, Kurzgeschichten, so Infotainment so ein bisschen, ne? wie, äh, was passiert eigentlich, wenn Kirschen auf einem Baum wachsen und so und wie entsteht eigentlich Regen, also wirklich so ja. Kindergeschichten, aber mit so einem Mehrwert und, ähm, und hat mir auch immer vorgelesen und so und deswegen habe ich halt schon früh angefangen, auch selber Geschichten zu erzählen und auch zu hören ganz viel und okay. so ging das im Prinzip los. Und dann, ähm, ja, habe ich entschieden, ich möchte selber schreiben und habe dann auch Literatur studiert und ähm, bin dann im Prinzip direkt nach dem Studium in eine Freiberuflichkeit und habe eben, ja, was wir ja auch gesagt, ne, fast äh, ja, über zehn Jahre jetzt ähm, selber im Schreibbusiness ähm, so alles einmal durchgenudelt, was es da so gibt. <lacht> und äh, ja, das ist so... Meine Vita in Kürze, genau.
0: Okay, okay. Mhm. Was hast du für Jobs so im Schreibbusiness gemacht? Was ähm, Einfach mal so, so ein, zwei Stichworte. Ja. Ich habe angefangen,
1: redaktionell zu arbeiten. Also ich war gerade in Hamburg, was ja meine Heimatstadt ist, ganz viel in der Lokalpresse unterwegs. Mhm. Ich habe für Magazine geschrieben, auch viel so Porträts und sowas. Mhm. Und ähm, dann bin ich immer mehr, weil so dieser print gerade dann irgendwann nicht mehr so lief, ähm, bin ich dann auch äh, in den Online-Bereich reingegangen und habe auch so Corporate Publishing, Online-Beiträge für Magazine und ähm, bin dann, das ist jetzt noch gar nicht so lange her, auch mal im Marketingbereich unterwegs gewesen und habe da Texte geschrieben für Werbebroschüren, so die ganz spannenden
0: Sachen. Ja, ja, kenne ich, kenne ich. Habe ja auch alles gemacht. Anzeigen und so, ja. Genau. Kenne ich. Aber ähm, was man da natürlich echt gut lernt, ist so auf den Punkt zu schreiben, ne? Ja, also gerade kurze Texte sind immer die schwierigsten. Ja, in der ja? Tat, in der Tat. Ja, ja das, das stimmt. Ich sage ja auch meinen, meinen Leuten auch oft, äh, die, die mich fragen, so mit den Sachbüchern, wenn du nicht in zwei Sätzen sagen kannst, worum es in deinem Buch geht, dann hast du das Buch noch nicht für dich erfasst. Also so, das ist immer das Erste, was man machen muss. Und in zwei Sätzen etwas sagen, ist viel schwieriger als in zehn.
1: Ja, definitiv. Ja, das stimmt. Okay.
0: Sag mal, Ghostwriting, ne? Das ist ja oder Co-Autorin schafft, wie du wie du das nennst. Mhm. Erzähl mal, warum du den Begriff Ghostwriting nicht gut findest? Also ich würde gar nicht sagen, dass ich ihn nicht gut finde. Das Problem ist,
1: glaube ich, eher, dass der äh, im Zusammenhang mit so ein paar Sachen ähm, so ein bisschen äh, verbrannt ist. Also gerade Ghostwriting ne, bei so Promotionen und sowas ist halt einfach, ja, auf Deutsch gesagt scheiße. Und deswegen hat er ja, halt... Man das gut nennen,
0: ne? Also so, ich weiß genau. es auch. Man darf es genau. glauben,
1: nicht, ne? Ja, definitiv. Und deswegen hat er halt so einen negativen Anstrich bekommen, obwohl ähm, ja auch ähm, Sachen damit passieren, sage ich mal, die okay sind, ne? dass ich ähm, eine Unternehmerin bei ihrem Buch unterstütze und so weiter. Und also ich persönlich finde es auch als Autorin oder Co-Autorin in dem Fall natürlich schöner, wenn mein Name irgendwo draufsteht, ne? Und ich glaube halt auch tatsächlich, dass es einem Buch auch gut tun kann, wenn eine Unternehmerin sagt, okay, ich möchte gerne meinen Mehrwert rausbringen und ich habe hier jemanden, die schreibt ganz toll und verkackt das für mich. Ja. Was ich so gut äh, gar nicht alleine hinbekommen würde ne? und äh, sich so auch ähm, zu bewerben, wenn man das ähm, macht bei Verlagen und so, zu sagen, ich habe das Wissen, sie hat die Schreibskills und wir machen das deswegen zusammen, genau.
0: Okay, das heißt, ähm, du machst es halt auch wirklich so, dass ihr euch dann auch zusammen bei Verlagen bewerbt, also dass ihr das Buch dann auch definitiv ja, Verlagen oder vielleicht auch sogar Agenturen anbietet? Ähm, ja, also das ähm, ist jetzt in einem Fall ist
1: das jetzt so. Mhm. Ne? Ich habe jetzt gerade einen zweiten Auftrag dazu, wo ich ähm, da so ein bisschen ähm, von zurücktrete, weil, ich, weil da schon relativ viel Content vorhanden ist. Mhm. Ähm, das ist dann aus meiner Sicht was anderes. Es ist halt immer individuell. Ja. aber ähm, wenn ich wenn ich das Buch komplett schreibe, dann ähm, ist das natürlich möglich, wobei ich das tatsächlich auch meinen Kundinnen überlassen würde, ob sie das dann möchten oder nicht. Ah okay. Mhm. Ähm, genau ja aber mir ist es halt nur wichtig dass ich irgendwie sagen kann ähm, ich habe an diesem Buch mitgewirkt dass da irgendwo mein Name steht mhm. und ähm, genau und in diesem einen Fall von dem ich gerade gesprochen habe da haben wir das jetzt so gemacht und das ist tatsächlich auch
0: ganz gut so ja mhm. Mhm. ich finde das auch also ich finde es auch grundsätzlich ja mal nur fair ne? so ich meine am Ende des Tages wissen wir alle mehr oder weniger, wenn wir so Bücher sehen von Menschen, die heißen Boris Becker oder was weiß ich, also die das nicht selber geschrieben haben. Mhm. Also das bei so Autobiografien, gerade von Promis, ist es ja sehr üblich, dann stellt der Verlag den Promis ja äh, einen Ghostwriter, eine Ghostwriterin zur, also zur Seite mhm. Und die schreiben das dann. Ne? Also da geht es ja eher darum, so ein gutes journalistisches Interview zu machen und das dann in, in eine gute Form zu bieten. genau. Ja, ich erinnere mich, dass
1: bei der Biografie bei der ersten von Dieter Bohlen war das doch so. Da stand zwar die, die Autorin nicht vorne mit drauf, aber ich glaube dann so auf der dritten, vierten Umschlagseite war dann, stand dann, dass sie das geschrieben hat, wo ich auch gedacht habe, ah, okay, ja, spannend. Der hat erste... sie glaube ich auch irgendwann mal vorgestellt.
0: Ja. Ja. Das Wie war Katja. Wie heißt sie noch? Wie heißt sie noch mit Nachnamen? Katja. Die hat für die Bild früher geschrieben. Ja, ja. stimmt. Mhm. Kolumnistin für die Bild und genau. Mhm. Und die hat das Buch, hat das Buch geschrieben und das, da wurde auch kein Hehl draus gemacht. Fand ich auch gut damals. Stimmt. Mhm. Ja, stimmt. fand ich auch gut. Schreibst du auch für Verlage? Sprich also so, wenn jetzt ein Verlag kommt und sagt so, Mensch, Frau Hirsch, das, äh, wir haben gehört, Sie machen sowas. Ja. Äh, würdest du sowas auch machen oder hast du so bist, bist du ganz speziell aufgestellt in irgendeiner Form?
1: Also theoretisch würde ich das machen. Das ist bis jetzt noch nicht passiert. Ja. Aber machen würde ich das, klar.
0: Mhm. Okay. Also im Moment
1: bin ich ja eher so auf dem Fokus, dass ich das eben für ähm, Unternehmerinnen mache, die da auf mich zukommen, die halt sagen, ich ähm, schaffe das auch zeitlich nicht. Ne? Ähm, kannst du bitte, ne? Oder schreibe ja. auch nicht so gerne. Und äh,
0: ja. Genau. Okay. Wie teilst du dir das ein zeitlich? Weil dahinter steckt dann ja auch ein Zeitplan. Ne? Also mhm. so, du musst ja, auch sagen, musst ja auch sagen, okay, komm, bis dann und dann habe ich das und das geschrieben, bis dann und dann musst du das da und da drüber gucken. Wie machst du das? Weil das werde ich zum Beispiel auch immer wieder gefragt, äh, wie viel Zeit muss ich einplanen, um ein Buch zu schreiben? Und meine Antwort ist äh, ganz oft, okay, ich kann dir sagen, wie lange ich brauche, wie lange du brauchst, mhm. musst du selber ausrechnen. Aber wie mhm. machst du das? Erzähl mal.
1: Äh, ja, sich also genauso. <lacht> Man weiß ja auch nicht, wie lang wird das Buch und so. Das ist ja, ja dann auch immer noch so eine Sache. Ähm, wie mache ich das? Das ja, ist natürlich auch wieder dieses Kommt drauf an. Ne? Mhm. Ähm, bei, dem, ähm, bei dem Projekt, wo wir jetzt das zu zweit uns da auch vorstellen, da hatte ich zum Glück, also da war es relativ offen, wobei wir jetzt auch gesagt haben, okay, ähm, also ich rechne das meistens rückwärts. Ich habe einen Zielpunkt, ne? das Buch soll dann und dann ähm, veröffentlicht werden, bestenfalls. Und dann rechne ich rückwärts, okay, wie viel Zeit brauche ich ungefähr für die Überarbeitung, dass das nochmal korrigiert wird, dass das nochmal äh, zu TestleserInnen kommt und so weiter und so fort und rechne das rückwärts bis zum jetzigen Zeitpunkt und teile mir das ein. So. Und bei dem aktuellen Projekt, was ich jetzt halt noch äh, habe, habe ich das auch so gemacht, habe mir angeguckt, okay, was sind denn die Schritte, bis wann wollen wir fertig sein, weil in diesem Fall soll es ein bisschen schneller gehen. Ne? Mhm. Das soll bis November durch sein, das Thema, damit wir da in der Weihnachtszeit ähm, das auch mhm. fertig haben. Ja. Ähm, ja, und dann teile ich mir das halt auch rückwärts ein und ich versuche immer so den, ähm, den Großteil meiner Arbeit immer gleich am Anfang zu machen, ja. damit ich nach hinten raus ein bisschen Puffer habe, wenn irgendwas schief schiefläuft.
0: Mhm. Genau. Mhm. Das ist halt so klassisches Projektmanagement im Grunde, ne? Ja. <lacht> also kann man, ja, ist, ist ja so, kann man nicht anders sagen. Wie viel, mhm. wie viel schreibst du, wie viel, wie viel schaffst du pro Tag? Wie viel schreibst du pro Tag? Oh Gott,
1: ähm, das kann ich so pauschal gar nicht sagen. <lacht> ähm, keine Ahnung, weil ich auch meistens, äh, wenn ich jetzt so, also meistens schreibe ich auch ähm, eher so einen halben Tag, nicht im Ganzen, das ähm, krieg ich gar nicht, da kriege ich mich gar nicht so sehr fokussiert, da tut mhm. mir auch irgendwann die Birne weh, <lacht> geht mhm. das nicht mehr. Ja. Ähm das ist ganz unterschiedlich. Also es kommt auch auf das Material an, was ich äh, schon habe, ob ich mir vorher auch schon mal ein paar Gedanken und Skizzen dazu gemacht habe, dann geht es meistens ein bisschen schneller.
0: Mhm.
1: Ich bin wahrscheinlich klar, aufgrund ähm, dessen, dass ich das schon seit ein paar Jahren mache, ein bisschen schneller als andere. Ja. Mhm. Und ich habe auch mittlerweile wirklich so dieses Ding überwunden, es muss von Anfang an perfekt sein, nee, ich schreibe erstmal mal runter. Ne? Ja. Und überarbeite dann halt noch mal. Genau.
0: Ja. Mhm. Ja, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, du hast mich ja in deinem Podcast äh, interviewt und ich arbeite ja ein bisschen anders. Also so, ne? Ich mache ja eine Struktur und dann schreibe ich und während des Schreibens überarbeite ich wieder und ich recherchiere ja meistens auch während des Schreibens. Mhm. Wobei ich festgestellt habe, so jetzt rückblicken, ganz so stimmt es dann auch nicht. Also weil meistens habe ich ja schon vorher eine bestimmte Arbeit geleistet, auch im Kopf und bis die Struktur steht, hm. ist natürlich auch schon ähm, Recherche passiert. Aber die passiert ja. bei mir irgendwie nicht so bewusst, sondern eher so, ja, und man, man weiß macht. dann Ja, ja, man
1: weiß dann während des Schreibens, ne, wenn du sagst, so machst du es ja in
0: dessen, ah ja, jetzt muss ich nochmal da und da
1: reingucken, weil da genau. brauche ich jetzt die und die Info, genau,
0: ja. Ja, 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 genau, ja. genau. Aber ich schreibe auch nicht den ganzen Tag. Also habe ich, hm. ich überlege gerade, habe ich schon mal einen ganzen Tag geschrieben? nee. Also ich sitze morgens, ich, also ich bin ja so eine, so eine Morgenschreiberin, ich sitze morgens irgendwie so drei Stunden maximal und schreibe dann wirklich konzentriert, bin dann in so einem Tunnel und dann werde ich wach nach drei Stunden und denke so, äh. Dann, ja. Also das, <lacht> ja, ist so, ja. das ist so mein Rhythmus. Ja, so ungefähr.
1: Also ich glaube, da könnte ich könnte ich mitgehen. Also ähm, ich habe jetzt gerade so überlegt, einen Blogartikel, den schreibe ich dir wirklich in einer halben Stunde einfach so runter. Da habe ich meistens auch schon, klar habe ich ja ein Thema und weiß ungefähr, was da reinkommt. Das geht sehr schnell. Und äh, wie du ja auch sagst, also ich bin auch ein totaler Fan davon, vorher eine Struktur zu machen, weil du dann einfach genau weißt, okay, jetzt kommt das, A, B, C, D, okay, das schreibe ich jetzt einmal, ne? Und ähm, dann geht es auch entsprechend schneller. So, das ist einfach immer diese Vorarbeit, die ich dann auch mache.
0: Ähm, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Je besser die Vorarbeit, umso schneller geht nachher das Schreiben, ne? Ja,
1: definitiv. Mhm.
0: Ja. ja, das Lust, das ist ganz, äh, ganz lustig, weil das äh, spiegeln mir tatsächlich auch die ganzen Belletristiker und BelletristikerInnen, also die meisten. Es gibt ja so ein paar Ausnahmen, ne? weil Stephen King wird ja immer zitiert in so einem Moment. Aber dafür macht der natürlich eine Wahnsinnsüberarbeitung. Ne? Der schreibt ja im Grunde, bis ein Buch rauskommt, schreibt er ja drei Bücher. Ne? So, der schreibt einmal ein Buch komplett durch, überarbeitet es dann komplett, dann kommt Lektor und Lektorat und dann nochmal. Also mhm. ne? so, das, das ist halt eine andere, andere Form des Arbeitens. Das ja, ist, Wahnsinn. Ich kenne das nur, ich habe mich ja eine Zeit lang mich auch sehr intensiv mit Friedrich Dürrenmatt äh,
1: beschäftigt und war auch mal im Schweizer Literaturarchiv was da für Versionen von nur einem Buch oder einem Stück liegen. Das ist der Wahnsinn. Also und auch teilweise nur mit so zwei Sätzen geändert und dann wieder zurückgeändert. Und ähm, wo ich kann auch denke, um Gottes Willen. Und er hat ja dann auch teilweise während Aufführungen waren, also während so Proben auf dem Theater waren, saß er ja da, hat sich das angehört, was die Schauspieler machen und währenddessen im Stück gearbeitet und nochmal eine Überarbeitung, ja. wie was funktioniert. Ja. Ich denke, um Himmels Willen, naja,
0: aber ja. Wobei, das kann ich das kann ich zum Beispiel wieder gut nachvollziehen, weil ich merke, dass bei meinen Blogartikeln, wenn ich die vertone für den Podcast, mhm. merke ich, wo der Blogartikel schlecht ist. Mhm. Dann denke ich so, okay, da musst du noch mal ran. Also, Wobei manchmal denke ich auch so, ja, komm, ist egal, ich lasse das jetzt so, ich habe jetzt keine Zeit, merkt außer mir eh keiner. Aber das ist für mich auch so ein, so ein, so ein Gradmesser. Ne? Wenn ich so merke, es gibt so ein paar Passagen, da bin ich nicht so ganz zufrieden mit, dass ich die einspreche und dann merke ich, ah, okay, alles klar, da muss ich hin. Deswegen, also wenn man etwas hört, ist es ja, nochmal so etwas anderes. Ich finde,
1: das ist auch eine sehr hilfreiche Methode, um so einen Erzählfluss, also wirklich dieses Erzählen im Buch zu haben. Wenn du dir das laut vorlesen kannst und das klingt gut,
0: mhm. dann ist das auch
1: gut geschrieben. Also wenn du mhm. dann nicht stolperst, so beim Vorlesen, genau. Ja,
0: ja, mhm. ja, ja, das stimmt. Das stimmt. ich Komm noch mal zurück, also ich muss diese Schleife noch mal zumachen, zu mhm. dieser Co-AutorInnen-Tätigkeit. Wie, wie, wie gehst du denn da, also wie, wie machst du das überhaupt? Also ich habe da wirklich nicht viel Ahnung von, ich habe zwar auch mal Werbetexte geschrieben und ein paar Artikel und was weiß ich eh nicht alles, aber mhm. ich habe noch nie ein Buch als Co-Autorin geschrieben. Ich weiß nicht, wie das geht, wie, wie findet man sich. Erzähl das doch mal, bitte. ja.
1: <lacht> ähm. Also wie findet man sich tatsächlich einfach über ähm, Netzwerkkontakte sind jetzt das, äh, was ich erzählt habe, entstanden und ähm, das aktuelle Projekt zum Beispiel, das waren äh, Testkundinnen von mir, die mich dann jetzt, ich weiß gar nicht, über ein halbes Jahr später nochmal angesprochen haben, wo ich gesagt haben, Mensch, ich dachte, ihr habt euer Buch schon lange fertig. Nö, <lacht> aber wir wollen jetzt gerne. Okay, ähm, also so ist die, äh, ja, so ist das quasi entstanden. Ja. Und ähm, das sind zwei verschiedene Herangehensweisen. Also bei der ersten ist es so, dass wir tatsächlich, ich habe im Grunde Interviews mit ihr geführt. Sie hatte schon eine sehr klare Vorstellung, wo das hingehen soll, was sie gerne in ihrem Buch haben möchte. Und wir mhm. haben das aufgelistet. Und sind halt wirklich diese ganzen Punkte durchgegangen und ähm, ich habe das immer vorbereitet, ne? ihr Fragen gestellt, das transkribiert und ähm, dann zu einem vernünftigen Text gemacht. Ne? Und so sind wir dann, haben wir uns da durchgearbeitet sozusagen. Okay. Und hatten dann zum Schluss habe ich äh, gemerkt, okay, da fehlt irgendwie noch so eine. Ja, eine persönliche Geschichte wirklich, äh, was da so hinter steckt. Und das haben wir dann nochmal nachgeholt und haben das noch eingebaut. Mhm. Und genau so bin ich da rangegangen. Das würde ich auch immer wieder so machen mit jemandem, wo wirklich ähm, der Content noch nicht vorhanden ist. Und bei dem zweiten Projekt ist ja schon ganz viel Content da. Und da bin ich jetzt erstmal dabei ähm, herauszufinden oder wir finden so gemeinsam heraus, okay, in welche Richtung geht das Buch an sich? Ne, die besagte Struktur erstmal aufzustellen und jetzt bin ich gerade dabei, diesen ganzen Content äh, mir zu ordnen und es wirklich einmal komplett durchzugehen ne? und das zuzuordnen, das in die Struktur einzuordnen
0: hm.
1: und dann packe ich das da alles rein und dann gucke ich, wo was fehlt und ah. ähm, führe dann auch wieder diese Gespräche.
0: Ja, und verbindest praktisch dann das, was schon da ist, also äh, füllst praktisch die Lücken, so fill in the blanks, aber halt genau. in <lacht> Kapitelform zum Beispiel. Genau, genau. Ah, okay, ja. okay mhm. das, ist, das, ist, das ist spannend. Was, was machst du, wenn du vom Thema überhaupt keine Ahnung hast? Also entweder würde ich dann tatsächlich einen ähm, Auftrag
1: nicht annehmen, wenn ich sage, da habe ich überhaupt keinen Bezug zu, keine Ahnung. Ähm, so Und da ist vielleicht auch gar kein Content vorhanden oder so, den ich lesen kann. Ansonsten ist es natürlich Recherche, dann muss ich mir ja. das irgendwie anlesen. Ne? Ich habe ich hab auch Spaß daran, ähm, solche neuen Sachen zu lernen. Aber ich glaube tatsächlich, wenn ich auch selber überhaupt keinen Bezug zu dem Thema habe und sage, das interessiert mich auch nicht, hm. Würde ich einen Auftrag auch ablehnen? Also, da hm. gibt es dann mit Sicherheit Personen, die das besser machen und da auch mit mehr Herzblut dabei sind. Ja,
0: ja das äh, habe ich hier auch als, als Frage stehen. Gibt es Themen, die du ablehnst? Also, wo du jetzt sofort sagen könntest, mir dann meine ich. Alles, was
1: diskriminierend ist,
0: hm. würde ich ablehnen.
1: Hm. Also, alles, wo ich äh, sage, da ist dafür. Äh, das spricht so komplett gegen meine eigene Haltung und das sind in der Regel diskriminierend in irgendeiner Form Themen. Alles, ja. was ähm, Antigleichberechtigung und sowas geht, würde mhm. ich ablehnen. Ja, ja. Okay.
0: okay. Ja, Das finde find ich echt gut. Ähm, ich muss ja kurz scrollen. So. Ich stricke mal kurz einen Schluck. Ja, ja sehr gerne. <lacht> Wie ist denn das zum Beispiel, ich weiß ja auch, dass, also du, ich gender ja auch, du genderst auch. Wie ist denn das, wenn jemand sagt, so ja, ähm, also so das Thema gefällt dir und ähm, er oder sie sagt, aber bin nicht gendern? Ja, also würde ich vielleicht nochmal sagen, ne? also
1: ich würde nochmal fragen, wer jetzt deine Zielgruppe ist, ne? Und wenn das wirklich nur Frauen sind, dann würde ich einfach nochmal den Denkanstoß geben, also würde ich dann nochmal sagen, ja, denk da nochmal drüber nach, mhm. ob das nicht vielleicht doch Sinn macht. Ich würde da jetzt niemanden zu zwingen oder so. Also, ne, das ist ja auch, ähm, ja, je nachdem ist es Ermessenssache. So. Ja. Ähm, was ich wirklich, wovon ich wirklich abraten würde, weil ich das selber in einem Buch ähm, gelesen habe und mich das also, wo ich gesagt habe, ich lege das Buch beiseite, mhm. war dieses ähm, kategorische Frauen sind mitgemeint. Ne? Ich richte mich an Frauen, nehme aber die maskuline Form und sage, Frauen sind mitgemeint, ist so ein bisschen. Mh. Mhm. Das, ähm, das ist sowas, da würde ich mittlerweile ein Buch weglegen. Und das würde ich auch ähm, so sagen, wenn, wenn, das jemand, wenn jemand diesen Satz mit reinnehmen möchte, dann würde ich sagen: Ja, dann lass den lieber ganz weg. Mhm. Mach einfach, nehm, dann die Mas nehm das Maskulinum, okay, aber lass solche Sätze raus. Ne? Das ist einfach, was soll das? Das braucht ja keiner. Mhm. Ne? Und ähm, jetzt habe ich ja auch gerade nicht gegendert.
0: Ja gut, <lacht> Weil, ja. Das, Also mir passiert das ja auch immer wieder. Ich, ich versuche zu gendern und mhm. das ist ja auch ein Üben. Ne? Also so, wir sind ja beide ja. damit aufgewachsen, nicht zu gendern und das hier ja in, in den Schädel rein zu prügeln. Das, das dauert halt eine Weile, ne also ich, ich ja. habe 50 Jahre nicht gegendert und ähm, ne, so lassen wir ja. mal ein bisschen Zeit, bis ich, bis ich das jetzt drin habe. Ja. Ja. ja, auf jeden Fall, also mir ist das halt wichtig,
1: aber ich bin da auch, also ich bin da überhaupt nicht perfekt oder so. Ich habe angefangen mit dem Sternchen, mittlerweile mache ich eher den Doppelpunkt, auf meiner Webseite ist es glaube ich im Moment alles gemischt. Aber also diesen, ich habe da jetzt auch nicht diesen äh, Perfektionsanspruch mir ist es nur wichtig, dass ich es in irgendeiner Form mache. Ne? Und ähm, so für mich so. Und ich würde halt äh, Kundinnen dahingehend beraten, auch zu sagen: Ja, es ist jetzt, ähm, wenn man sich Statistiken anguckt und so weiter, ist es noch nicht so komplett akzeptiert und angekommen. Es ist ja, ja auch, auch immer so eine Frage. Ähm, ob man sich danach richtet oder ob man eine gewisse Haltung vertritt und sagt, ich möchte das aber, weil Studien beispielsweise auch gezeigt haben, dass Mädchen, wenn, ne, wenn ein Beruf zum Beispiel auch in der weiblichen Form angesprochen sind, viel eher sagen, ja, das kann ich auch und sich eher dazu berufen fühlen, beispielsweise Polizistin zu werden und ja. eher dieses ähm, Selbstbewusstsein dann auch haben, ähm, dass sie Dinge genauso gut können wie Jungs, ne? Und hm. ja.
0: Hast du ähm, in der Hinsicht schon mal ähm, negative Rückmeldungen bekommen? Ich will jetzt nicht sagen Shitstorm, also weil ich merke das wirklich sehr mhm. teilweise auch in mein, unter meinen Blogartikeln und ich kriege teilweise auch E-Mails, wo ich denke, okay. Dich sperre ich. Du schreibst mir keine E-Mails mehr. Geht es dir da auch so? Oh ja. Also gut zu wissen, dass es dir
1: auch so geht. Ja, total. Ähm, total. Also ja, ich hatte ähm, mhm. ganz große Diskussionen letztens auf LinkedIn, habe jetzt auch einen Blogartikel dazu geschrieben und ähm, habe da mal äh, Werbung drauf geschaltet bei Facebook ich habe damit gerechnet, dass ich da irgendwie Kommentare bekomme und es ist wirklich so. Ne? Und ähm, wo ich dann auch manchmal denke, also da hatte ich jetzt gerade, dass ich, dass ich so gedacht habe, also ich habe nur auf Frauen gescheitert und mir schreiben Männer darunter, wie scheiße sie das finden. Finde ich auch, äh, also finde ich sehr
0: bemerkenswert. <lacht> Aber bemerkenswert ist wirklich der richtige Ausdruck. Mhm. Ich ähm, schalte ja zwischendurch auch für Marketing für AutorInnen, schalte ich auch für Facebook-Werbung mhm. und ähm, habe da ja auch einen Kurs zu und dieses Buch. Und unter diesen, also unter diese Dinger, unter diese Anzeigen, Marketing für AutorInnen, da geht teilweise derart die Post ab. Da komme ich mit dem Löschen nicht hinterher.
1: Wow, okay. Ja, ähm, ich wollte dich auch gerade fragen, löscht du sowas da Ja. Oder? Ja. ja, also okay. so
0: teilweise äh, teilweise lösche ich die Sachen. Teilweise, ähm, ich habe jetzt gerade eine ganz witzige Strategie ent entwickelt, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Ähm, teilweise antworte ich da drauf und sperre den, denjenigen dann. Das bleibt nämlich da drunter stehen, aber er oder sie kann das nie wieder sehen und kann da nicht mehr drauf antworten. Das heißt, meine Antwort zu seinem Kommentar oder ihrem Kommentar, je nachdem, bleibt stehen und ist dann unwidersprochen. Mhm. Das fand ich ganz lustig, das mache ich bei manchen Sachen auch gut ich meine, hey, ungefragt so also so mir irgendwie ja. in, unter meine Anzeige zu rotzen dann muss man auch damit rechnen ja. dass man auch schon mal ein bisschen doof dasteht. ja auf jeden Fall ja, ich habe ja ich benutze ja auch
1: das Wort Coaching ne und in dieser Anzeige ist das auch drin und da hat mir jemand äh, drunter geschrieben Coaching so redet doch niemand wo ich so gedacht? das Coaching das Wort steht im Duden
0: ja also. Also. ja, ja. <lacht> Also, es ist der Wahnsinn, was da passiert. Ich habe mhm. einmal auch von einer, von einer Frau einen Kommentar bekommen äh, auf Instagram unter mhm. irgendwas und äh, dieses unsägliche Gendern könnte man oder ne, so dieses unsägliche Gendern könntest du ja auch mal lassen. Und dann habe ich geschrieben: Nee, kann ich nicht, bleib doch weg. Habe ich wirklich mhm. eins zu eins unter diesen Kommentar geschrieben und die ist dann weggeblieben. Das fand ich, das fand ich konsequent. Da habe ich gedacht, Okay, super. Damit kann ich leben. Die hat sich dann auch, also ne, hat, hat mich entfolgt, aber ist dann auch nicht irgendwie weiter
1: mhm. darauf
0: eingegangen. Das fand ich in Ordnung. Ja, das also, finde ich auch. Das, wenn in Ordnung. man das doof dann, dann, dann geh doch, dann liest dir doch was anderes durch. Ich gehe doch auch nicht unter alle anderen Anzeigen, die nicht gendern und schreibt da drunter, wie scheiße das ist. Ja. Ich hab Zeit zu da vom abgesehen.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ich meine, es gibt ja wirklich genug Accounts und weiß ja nicht was, was man sich angucken kann. Wenn man dann einen nicht gut findet, dann gehe ich da halt weg. Aber ich muss da nicht irgendwie ähm, negative Kommentare ablassen. Ja.
0: Ja. ja, ja, aber ich finde das, also ne, ich finde das ganz erstaunlich, ähm, was, was da so passiert und das ist auch ganz. Ähm, deswegen frage ich halt auch, ne? weil das ist ganz schön zu hören. Weil manchmal denkt man ja auch, sag mal, habe ich Liegt das an mir? Also ziehe ich die ganzen Ideen an? Nein. Nee, das
1: ist wirklich dieses Thema. Das ist anscheinend noch so kontrovers und noch nicht so wirklich angekommen, dass... Ähm ja, wie gesagt, ich rechne damit. Also ich rechne damit, dass ich jetzt auch so alle paar Tage unter der Anzeige irgendwas löschen muss. Also ich lösche im Moment noch, weil ich noch nicht so die Strategie entwickelt habe. Ja, ähm, ja. Also
0: das ist, ja finde ich, find ich ganz spannend. Ja, wobei, also ich bin das ein bisschen gewohnt, durch die Kunst kein Arschloch zu sein. Ne? So da, äh, Das ist dann auch schon so ein, so ein Thema, gerade im, im Buchmarkt, solche hm. Wörter... Auch auf dem Titel zu nutzen, ist oh. nicht so gern gesehen. Mm -hmm. Das fand der Buchhandel auch nicht so gut. Also äh, im Buchhandel ist der Titel nicht so gut angekommen wie im Nebenmarkt. Also Nebenmarkt heißt so wie bei, weiß ich nicht, Butni oder DM oder so. Ne? so da ist das Buch okay. echt sehr viel verkauft worden. Aber der Buchhandel fand das so ein bisschen so: oh, weiß ich nicht, sowas, also ob wir sowas verkaufen. Und, und das ist ja spannend. Ja, ja, ja. Ganz, ganz interessant, weil auf der einen Seite ähm, spiegeln viele. Oder haben mir viele gespiegelt, dass sie die Titel, also meine Titel richtig gut finden. Und so der Buchhandel ist so ein bisschen ja, wissen wir nicht so genau. Ganz, äh, ganz spannend. Deswegen sind wir gerade dabei, äh, oder ne, so da hatte ich im Vorgespräch ja schon gesagt, deswegen zanke ich mich. Naja, zanken kann man nicht sagen, aber deswegen sind wir gerade dabei, einen Titel zu finden für das äh, nächste Buch im nächsten Jahr, der dem Buchhandel dann auch äh, vielleicht mal passen würde. <lacht> der trotzdem witzig ist. <lacht> ja, <lacht> aber ich hatte das auch, fällt mir jetzt gerade ein, dass ich mal
1: in einem Newsletter von mir das Wort Arschloch im Titel benutze. Und ich glaube, es hat, haben sich noch nie so viele Leute ausgetragen nach dem Ding. <lacht> ja, Wahnsinn.
0: Vor allen äh. Dingen, also was ich vor allen Dingen mega interessant finde, ist, dass wir das Wort im normalen Sprachgebrauch doch andauernd nutzen. Wenn jemand ein Arschloch ist, dann sagen wir das doch auch. Was ist das denn für ein Arschloch? Aber ähm. wenn ich das schreibe, mhm. scheint es was anderes zu sein. Scheint man den Menschen auf die Füße zu treten.
1: Ja, oder ich weiß nicht, für den. wenn du sagst, ne, mit dem Buchhandel ist das so ein Problem, scheint es ja auch so unseriös zu wirken. Ja, oder so? ja,
0: ja. ja unseriös ja. ist, ja. Also mhm. das ist absolut das, was, was zurückkommt. Also mhm. ich habe ja auch, oder ne, so mache ich ja auch, immer noch, gibt ja Coachings für, für Führungskräfte und dieses Buch, die Kunst kein Arschloch zu sein, ist ja so entstanden, dass ich mal einen Blogartikel für Führungskräfte geschrieben habe, die Kunst kein Arschloch zu sein, das habe ich auf LinkedIn und auf Xing veröffentlicht und war auch, oh Gott, das war ein Sturm im Wasserglas, oh Gott, also das war, aber hat mir auch sehr viel Aufmerksamkeit gebracht. Da ne? so muss man dann mhm. auch mal, mal überlegen, ähm, wo, wo die Reise dahin geht. Ne? Ja,
1: ja, das muss man dann auch immer
0: sehen. Wie wie stehst du dazu? Weil du hast ja auch gerade gesagt, ne, so in deinem Newsletter hast du es auch mal gemacht. Mhm. Ähm, gibst du es jetzt lieber auf oder sagst du, so, ah, komm, manchmal äh, muss man da auch mal drüber gehen?
1: Also schwierig. Ich bin da ja schon so, dass ich da glaube ich noch ein bisschen äh, Übung und Routine brauche, mit sowas umzugehen. Deswegen ähm, bin ich da auch momentan so ja komm gib mir mehr, ne? Umso mehr <lacht> lerne ich draus, umso egaler wird es mir auch. Ähm, an sich also ja, es tut mir immer weh. So, das ist keine Frage, ne? Da wo ich dann manchmal da sitze und denke boah ich habe überhaupt keine Lust jetzt dies jetzt irgendwie noch mal was rumzuschicken oder so. Aber ähm, ich glaube, dass es wichtig ist, weil die Leute, die dich wirklich mögen, die das gut finden, was du machst, die bleiben und um die geht es ja auch. Mhm. Und das ist auch so die Erfahrung, die ich jetzt so auf Social Media und auch gerade Instagram mache. Je deutlicher ich meine Haltung zeige und es auch in Workshops und so weiter ähm, klar definiere, desto eher habe ich auch die Leute bei mir, mit denen es wirklich Spaß macht zu arbeiten.
0: Mhm. Ja. ja? Kann ich kann ich nur bestätigen. Also das ist ähm, auch im auch, auch wenn man für äh, für Führungskräfte arbeitet, ist es genau so. Ne? so denn mhm. ähm, wenn man sich so zeigt, wie man ist, dann verhindert man einfach, dass äh, die Leute kommen, die äh, eine andere Einstellung haben als man selbst. Genau, ja, ja, das das
1: ist halt das. Ne? Ja. Und wenn wenn da jemand dir Du, wenn du einen Kommentar unter deinen Post setzt, dann weißt du schon mal, mit wem du nicht so unbedingt äh, arbeiten würdest, wenn die Person in dein Erstgespräch kommt oder sowas. Ne? Ja, Also, genau.
0: Ja, hm. ja, das stimmt. Du machst ja auch viel auf Instagram. Und ähm, ich habe ja gerade dieses Buch rausgebracht, Marketing für Autorinnen und auch einen äh, Kurs dazu. Und ich stelle immer wieder fest, dass ganz viele Autoren und Autorinnen sagen, ähm, nee, ich mache kein Marketing, ich schreibe lieber. Was, mhm. Wie siehst denn du das? Nee, also... Ich schüttelte den Kopf, also ich ne, Sven ja schüttelt ganz doll den Kopf und sagt, ja. nee. Also wenn, äh, ich muss ja nochmal dazu
1: sagen, dass mein Fokus ja wirklich auf diesen äh, Buchcoachings und so weiter, was ich anbiete, eher liegt da, als darauf, mein, mein Buch ähm, zu ja. äh, präsentieren oder zu vermarkten. Ähm, aber also egal was, ne? egal was du verkaufen möchtest, du musst Marketing dafür machen, weil sonst weiß keiner, dass es dieses Angebot gibt. Das ist einfach so und das bedeutet auch, dass man da, ja, dass man da mal Zeit reinsteckt und ähm, weil nur vom Schreiben, also nur vom Schreiben, kannst du ja dann wirklich dich leben Du musst es ja verkaufen.
0: Klar. Ja, ja klar. Ja, ja stimmt. Das, das finde ich ganz. Das finde ich eine, eine gute Formulierung. Nur vom Schreiben kannst du nicht leben, weil es sich, weil du dann ja nichts verkaufst. Finde ich ganz gut. Ich hatte mhm. irgendwo mal eine Formulierung gehört. Ich glaube bei irgendeinem von diesen großen, ziemlich fiesen Verkaufstrainern. Der mhm. sagte, äh, wenn du es nicht verkaufst, ist es nichts wert.
1: Ja, also. Klar, weil es ja dann keinen Wert auf deinem Konto generiert, wenn man das so sagt. Das heißt ja nicht, dass das Produkt schlecht ist Doch, oder so. Das heißt, es ist natürlich nicht automatisch, aber wenn das keiner weiß und es dir nichts bringt, finanziell gesehen,
0: hat es. Na, kein Geldwert oh. dann, ne? Also, also klar, Verkaufstrainer, ja. ne? So, das, 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 da muss man dann auch irgendwie immer nochmal zweimal hingucken. Aber ja, dann ja. ist kein Geldwert. Also, das, das ist ja so. Genau, ja, also
1: man muss da, glaube ich, schon so ein bisschen gucken, wie man das nimmt, ne? diese Formulierung. Aber ähm, also so könnte man das interpretieren, genau. Dann würde ich sagen, ähm, stimmt das, ja. Also klar, es hat keinen Wert, wenn es mir nicht einen ähm, bestimmten Wert auch auf meinem Konto zeigt oder das dass Menschen. das. Es geht ja auch darum, ähm, Menschen einen Mehrwert mitzugeben, der ihnen wirklich was bringt. Und dadurch bei diesen Menschen eben auch, ne, im Mehrwert steckt ja auch schon das Wort Wert, diesen Wert auch zu schaffen durch die Information und
0: so weiter. Und wenn das keiner sieht, dann hat es diesen Wert ja auch nicht. Ja, dann ist es kein Mehrwert. Ja, stimmt. Ja, ja, stimmt. Ja. Stimmt. Schöne Herleitung. Wie viel, Zeit, wie viel Zeit verbringst du, für also so wie viel Zeit wendest du für dein Marketing auf? sehr sehr viel
1: ich ich hole mir jetzt auch gerade oder habe mir jetzt gerade Hilfe dazu geholt damit mein Content weiter verteilt wird und sowas also erstmal so Kleinigkeiten
0: mhm. ich investiere
1: halt auch viel in meine eigene Fortbildung zu dem Thema wie ich bestimmte Sachen aufbauen kann dass mhm. ich eben also im Moment habe ich so eine ganz kleine Feedpause bei Instagram eingelegt damit ich mal neue Ideen habe für Beiträge und so weiter Mhm. Ähm, aber das ist, glaube ich, könnte man sagen, so bestimmt 50 Prozent meiner Zeit ne? mhm. im Moment. So mhm. das ist ja auch, ähm, muss man vielleicht auch dazu sagen, so diese Coaching-Sachen und so weiter, die biete ich jetzt seit etwas über einem Jahr an. Das heißt, ich würde mich jetzt da noch eher so, obwohl ich diese ganze Erfahrung habe, ja. da steht aber mit dem Bereich, ist es noch so im Aufbau. Ja. Und ähm, ja, das merke ich halt. Ne? Das, mhm. das, da muss ich wirklich dranbleiben und das ähm, immer ähm, ja, da relativ viel Zeit reinnehmen.
0: Genau. Ja. Mhm. Naja, aber es ist ja am Ende des Tages, ist, machst du praktisch ja deinen Vertrieb selber. sondern ne? das ist ja auch dein Vertrieb. Das ist ja jetzt nicht nur Marketing, sondern ja eben auch, du findest ja auch deine Kundinnen und Kunden darüber, oder? Genau, ja, genau. Also das ist ja letztlich, das ist so das Letzte, das
1: Ziel davon. Ne? Ja. Also, ähm, ich habe das jetzt auch in einem ähm, Programm sozusagen gehabt. Ich finde die Formulierung auch immer sehr schön, so dieses, ähm, dass das Ende dieser ganzen Kette ähm, als erstes im Sinn zu haben. Also, erstmal überlegen, was
0: ist mein Ziel und dann den Weg dahin. Genau. Ja.
1: Mhm. Ja, ja,
0: ja, klar. Also so vom vom Ziel her denken. Ne? So, mhm. so ist es ja im, im Prinzip.
1: Always have the end in mind. Genau. Ja.
0: ja, sehr schön. Start with the end oder so. Ja, 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 ja. ja. Aber das finde find ich echt finde ich ganz gut, weil ich glaube, dass das viele Autorinnen und Autoren schon so ein bisschen ja aus dem aus dem Fokus verlieren. Ne? So dass mhm. Ende ist ja nicht, dass ich jetzt die Marketing-Queen unter der Sonne werde, sondern das Ende ist ja, ich habe meine Bücher verkauft und ich kann vom Schreiben leben, zum Beispiel. Mhm. Ne, so, oder bei okay. in deinem Fall, dass, dass du sagst, so okay, alles klar, ich muss ja gar nicht mehr so viel Marketing machen, ich kann mich vor Anfragen kaum retten. Mhm. Ne, und kann von dem, was, also, ne, kann, kann von dem, was ich an Schreibcoachings mache oder auch an, an Co-AutorInnen schafft und meinen Büchern. Das wären dann ja drei Säulen, auf denen dein, dein Business steht. Davon kann ich super leben. Das ist ja das Ziel.
1: Genau, ja. Ja, und ich glaube, was, was auch oft unterschätzt wird, ist wirklich so dieses äh, Trust-Building, ja, dass du dein, dein Content, den du ähm, auf Social Media veröffentlichst oder wo auch immer, auch wenn er jetzt nicht direkt verkauft oder so, ist das ja. immer dazu da, dass Leute dich kennenlernen, dass sie dich gut finden, dass die weiter gucken und so und ähm, dann im Endeffekt eben vielleicht auch mal was kaufen, ja. ja. Und es braucht Zeit und ähm, braucht auch schon Kontinuität, ne? Mhm. So das ähm, immer weiter so zu machen.
0: Ja, Ja, auf jeden Fall. Also kann ich nur bestätigen, ist bei mir nicht anders. Also ne, weil letztendlich, wenn man sich überlegt, also wie meine Autorin nee, ich bin ja Autorin, Autorinnenkarriere, <lacht> oh, ich <lacht> wollte oh, nicht gendern, wie meine Autorinnenkarriere angefangen hat, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jahre her. Klar ist das verhältnismäßig kurz, wenn man sich anguckt, ne, so okay, fünf Jahre, acht Bücher und, ne, und so, das, das, ist alles, das ist alles verhältnismäßig kurz. Aber insgesamt mache ich das Ganze jetzt, glaube ich, also äh, dass, dass ich selbstständig bin, seit wann mache ich denn das, warte mal, mache ich das jetzt sieben, doch erst sieben Jahre, nee, so, es ist verhältnismäßig kurz, aber das hat sich natürlich auch alles aufgebaut. Ne? Es ist ja jetzt nicht so, dass, äh, dass ich angefangen habe, gesagt habe, so, ich schreibe jetzt mal ein Buch und der Drömer-Knauer-Verlag hat sofort gesagt, so ja Mensch, ne, mit der Niekerken machen wir was. Das, War, hat, das ja. hat ja auch eine Weile gedauert Also so und das, das sehen die Leute immer nicht. Ne? So, es wird immer, das, das Endergebnis wird gesehen mhm. und dass es auch irgendwie noch mitten im Laufen ist kriegt kriegt witzigerweise auch keiner mit. Ne? So, also mhm. ich äh, stehe jetzt noch nicht, also noch stehe ich nicht auf der spiegel bestseller -Liste. Ich weiß nicht, warum. Aber es ist <lacht> <nicht> immer <lacht> so. Aber wir arbeiten dran. <lacht> genau, genau. Und genau, genau, das, ja. genau das ist das Thema. Und ähm, das ist halt tatsächlich so dieser, dieser Spruch, ich hasse ihn wie die Pest, aber Marketing ist halt ein Marathon. Mhm. Hilft nichts. Ne? Ja. Also. ja, natürlich.
1: Also man, man sagt ja auch immer, Menschen kaufen bei Menschen und das finde ich gut und das finde ich auch wichtig so. Mhm. Ne? Ähm, und die müssen dich kennenlernen und einfach einen Bezug zu dem haben, was du da machst und zu dir. Ne? Ja. Und ähm, ja, da bringt das nichts, wenn du ein Buch rausgebracht hast, dann mal kurz auf Instagram zu gehen und das zu
0: posten. So, Das ähm, funktioniert so leider nicht. Ja, wäre wär schön. Würde ich dann auch so machen, wenn es so gehen würde. Du wahrscheinlich auch, aber hilft mhm. halt nichts. Ne? Mhm. Gibt es einen Tipp über das Schreiben, wo du sagst, hätte ich das von Anfang an gewusst, hätte ich es mir leichter machen können? Muss
1: ich jetzt kurz mal überlegen. Ähm also ich meine, wir haben ja schon über die Struktur gesprochen. Und ich, ich habe auch so ein paar Buchleichen in der Schublade, wo ich ja, alle. Nicht weiß, ob die da nochmal rauskommen. Keine Ahnung. Ähm ja, ich glaube, der... Wesentlicher Tipp ist auch hier, das Ende im Kopf zu haben. Und wo will ich denn, dass meine LeserIn rauskommt am Ende? Mhm. Weil dann hast du auch einen besseren Zielpunkt, nachdem du zum Beispiel deine Struktur auch aufbauen kannst und solche Geschichten. Ne? Und das ist, glaube ich, echt wichtig, um ein Buch nicht nur anzufangen, sondern durchzuschreiben und auch ja. fertig zu werden.
0: <lacht> ja, sehr, sehr, sehr cooler Tipp. Finde ich richtig, mhm. richtig gut. Mhm. Welche drei Bücher haben dich am meisten beeindruckt und warum? Also welches mir sofort einfällt, ist äh, der Go-Giver.
1: Ich müsste jetzt mal gucken, steht hinter mir, wer das geschrieben hat. Meint, ähm, Bob Burke und John David Mann. Mhm. Das hat das habe ich kurz bevor ich äh, mein Gruppenprogramm das erste Mal gelauncht habe gelesen und es ist so eine Art Parabel über einen äh, Unternehmer, mhm. der äh, echt am Abnibbeln ist vor Stress und so weiter und er muss unbedingt seine Verkäufe machen und hat da ganz komische Marketing-Taktiken auch mhm. Und äh, das funktioniert alles nicht und äh, lernt dann jemanden kennen, der ihm ähm, quasi das Geheimnis des Erfolges äh, verrät und zwar auf so eine ganz eigene Art und Weise und das ist ein unglaublich tolles Buch, was ich an ja. einem Tag gelesen habe okay. ähm, und ähm, wonach ich dann tatsächlich auch äh, so ein bisschen mein Gruppenprogramm auch ausgerichtet habe und so weiter und bestimmte Haltungen auch, keine Ahnung, wenn jetzt jemand ähm, mit meinen Sachen nicht zurechtkommt oder mit dem, was ich anbiete oder wie auch immer, oder wo ich dann da nein zu sage, dass ich einfach meine Kollegin empfehle ja und sage, bei mir ist es vielleicht nichts, aber vielleicht kannst du da und da nochmal gucken, die machen auch tolle Sachen.
0: Ja. Schau sie an,
1: ne, solche Sachen.
0: Cool, genau. cool. klingt ein bisschen wie ähm, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte. Kennst du das? Nee, das kenne ich noch nicht, aber das muss ich mir dann Ja, also, <lacht> das wird dir bestimmt wissen. gefallen. Also, das ist, ja. ein, ist, ist ähnlich. Also, der Mönch, der seinen Ferrari verkaufte, ist auch so eine, auch so eine Parabel, also auch so ein Buch, ja. ähm, was in die Richtung geht.
1: Ja, das also, wie gesagt, das fand ich ganz toll. Und ähm, dann, ähm, glaube ich, war letztes Jahr so das Buch, was mich selber am meisten... Ähm, wie gesagt, man verändert halt auch so ähm, von, von meinem äh, von meinem Bewusstsein her, äh, bewusster damit umzugehen, auf jeden Fall Exit Racism von chupacabro mhm. ähm, anti Antirassismus-Training, ähm, was mich echt an so ein paar stellen, habe ich äh, mehr als nur geschluckt und gedacht, scheiße, warum wird sowas nicht in der Schule schon gelehrt? Warum ähm, weiß ich bestimmte Dinge nicht, obwohl ich ähm, das dazu was studiert habe und so weiter und so mhm. fort? Und sie baut das halt auch sehr toll auf, weil man immer so Stimmen von ihren TeilnehmerInnen hat mhm. und so ein bisschen erlebt, wie sich auch da das Denken verändert und so. Und das ist wirklich toll, mhm. ein ganz tolles Buch. Ähm, und jetzt überlege ich noch ein drittes. Äh, mh, wen ich immer gerne lese, ist Lars Abend. Mhm. Ne? Also das letzte Buch war jetzt äh, Where is the Love und er macht ja auch so Live-Coaching und so weiter, die anderen beiden Bücher, die er auch alleine geschrieben hat, auch sehr, sehr gut und ich glaube aber, das Buch, was ich, ähm, das gibt es nur leider im Moment nicht, ähm, was er übrigens als Co-Autor auch geschrieben hat, ist Rock Your Life mit okay. Rudolf Schenker von den Scorpions. Okay. Und das ist halt auch so eine Art biografischer Ratgeber und äh, wie Rudolf Schenker eben Erfolg sieht, wie auch sich der Erfolg der Scorpions so aufgebaut hat und cool. was so mindset-technisch dahinter steht und so. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Ja. Das klingt gut. Super. Mhm. Und welches Buch liest du gerade? Äh, Im Moment lese ich von Rachel Rogers, ähm, We All Should Be Millionaires.
0: Aha, okay, das kenne ich gar ja. nicht
1: englischsprachiges Buch.
0: Mhm.
1: Ähm, ich weiß gar nicht, wo sie... Ich glaube, sie lebt in Amerika. Mhm. Ähm, und sie ist eine BPOC auch. Das heißt, ähm, es geht in dem Buch, ja, es geht darum, äh, um wie man eben ein Business aufbaut, so dass das, ne, wie wie da auch so das Mindset ist und so weiter. Aber sie schreibt eben auch ganz viel über Diskriminierung von Frauen in so einer männlich geprägten Geschäftswelt und gerade auch von sich als ähm, farbige Frau und so weiter, was sie dann noch zusätzlich ähm, erleben musste. Und ähm, von daher ist es auch, also ich äh, liebe das Buch sehr.
0: <lacht> ja, okay, also super. Das, äh, das werde ich auf jeden Fall alles in die Show Notes packen. Ja, wo finden ich denn Leute, beziehungsweise, äh, wenn man mit dir Kontakt aufnehmen will, auf welchen mhm. Weg macht man das am besten? Ähm, also auf Instagram, wenn ich Svenja Hirsch official,
1: weil Svenja Hirsch schon weg war, ähm, und mhm. ansonsten über meine Webseite, svenjahirsch.de. Da kann man ähm, auch meine E-Mail-Adresse finden oder ein Erstgespräch mit mir auch gerne buchen, findet auch alle Angebote, die ich so im Köcher habe. Sehr gut. Genau, das sind so meine zwei Hauptplattformen. So LinkedIn bin ich auch und das Svenja Hirsch. Also eigentlich alles so unter meinem ähm, ganz normalen Namen. Genau.
0: Sehr gut. Das werde ich auf jeden Fall alles äh, einmal verlinken in den Shownotes, Svenja. Das Dankeschön. war's schon. Ich habe dir jetzt so die letzten drei Fragen, die ich allen stelle, einfach so untergejubelt. Und ja. ja, ich habe mir das schon gedacht. Ich kenne ja deinen Podcast, von daher. Ja, sehr gut. Sinder, vielen Dank für das Interview und äh, bestimmt bis demnächst irgendwann. Ja, danke dir. Bis bald. So, das war das Interview mit der wunderbaren Svenja Hirsch. Und wenn du jetzt denkst, ach verrückt, da muss ich mein Sachbuch gar nicht selber schreiben, dann geh mal auf www.svenjahirsch.de und da kannst du mit Svenja Kontakt aufnehmen. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann klick auf jeden Fall auf Abonnieren. Egal, ob bei iTunes, Spotify, Amazon, dieser Google Podcast oder wo du ihn sonst gerade hörst. Denn, vielleicht weißt du es ja noch nicht, je mehr Abonnent innen dieser Podcast hat, umso häufiger wird er anderen vorgeschlagen. Und ich kann mich mit etwas Glück über mehr Zuhörerinnen und Zuhörer freuen. Was hast du davon? Je mehr Zuhörerinnen und Zuhörer dieser Podcast hat, umso leichter kriege ich wieder tolle Interviewgäste und Gästen. So, und einen habe ich noch, wenn du mich bei iTunes hörst, dann freue ich mich über eine Rezension von zwei bis drei Sätzen. Die muss nicht lang sein, geht ganz schnell. Und so wird es wieder leichter, tolle Autorinnen und Autoren für die Interviews zu gewinnen. That's it, Folks and Friends. Mein Name ist Anja Kerken. Du hast den Erfolgreich Schreiben-Podcast gehört. Tschüss, bis zum nächsten Mal.